0: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: si raccontare la propria storia, raccogliere fondi online e raggiungere il traguardo prefissato grazie alla partecipazione degli amici e dei parenti, ma anche grazie alla partecipazione del web. Attraverso il crowdfunding di Apple oggi più di 2.000 progetti, più di 2.000 start-up hanno visto nascere la propria attività e più di 500 start-up hanno visto crescere il loro business di oltre il 300% in soli 12 mesi, aprendo fra le altre cose attività anche oltrosceno. In questi giorni 4 ragazzi che hanno deciso di utilizzare il crowdfunding di Apple per lanciare il prototipo. Poi, una giacchetta da ciclista urbano che in soli 10 giorni ha raccolto più di 60.000 euro rispetto al budget iniziale di 25.000 euro che era stato stabilito. Attraverso il crowdfunding si può testare un'idea, si può testare il mercato senza la necessità di investire soldi e i social possono essere utilizzati in maniera attiva non solo per condividere ma anche proprio per cercare sostegno
0: se non hai soldi per finanziare il tuo progetto prima di gettare la spugna prova con la rete magari su internet qualcuno che ti allunga 10 euro lo trovi e se metti insieme tante offerte in cambio magari di una piccola ricompensa può darsi che riesci pure a raggiungere la cifra di cui hai bisogno o addirittura molto di più si chiama crowdfunding significa finanziamento dalla folla ed è un fenomeno che sta cambiando l'economia del mondo 335-699-2949 per sms whatsapp, e Tabeta radio 1 per scriverci su facebook e su twitter, buongiorno e benvenuti a Tabeta da Massimo Cerofolini. In, colper- in copertina Fabio Simonelli, fondatore di Apple, uno dei maggiori siti italiani di crowdfunding, ci introduce in questo tema di grande attualità visto che la maggiore piattaforma mondiale di raccolta fondi sulla rete che è Kickstarter ha appena tagliato il traguardo di 100.000 progetti trasformati in realtà di cui molti diventati poi successi planetari come il visore per la realtà virtuale Oculus, l'orologio collegato a internet poi ripreso da Apple, il tour della cantante Amanda Palmer o un, un gioco da tavola come Exploding Kittens e oggi pomeriggio te ne parla a Milano in un evento organizzato da Me. allora saluto un grande esperto di questo tema, buongiorno Alberto Giusti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Startupper, ma soprattutto in questa veste oggi coautore del libro Crowdfunding dai sogni ai soldi. Allora partiamo dalla definizione di questa sorta di colletta sulla rete, so che voi non amate il termine colletta, però dà un po' l'idea, no?
1: Sì, da l'idea, assolutamente l'idea, è, è vero che noi ci concentriamo soprattutto sulla parte crowd del crowdfunding, ossia folla la, crowd,
0: la gente, la folla, la rete,
1: L'insieme, le persone che aiutano per fare qualcosa, nella fattispecie eh, nel crowdfunding aiutano dando soldi, in altri fenomeni come il crowdsource aiutano magari dando lavoro, qua tutti insieme si mettono e danno un pezzo di soldi per far succedere dei, dei, dei progetti più grandi di loro.
0: Abbiamo fatto prima qualche esempio, ma quali sono i campi d'applicazione maggiori, almeno in Italia?
1: La verità è che i dati sono molti, non sono così pubblici, il dato pubblico di Kickstarter dice che il settore primo per il set, per, nel mondo del crowdfunding sono realizzare nuovi giochi e poi naturalmente segue realizzare nuove tecnologie e quindi se qualcuno vuole operare in quest'ambito è privilegiato come numeri, ma se andiamo a vedere le percentuali di progetti con maggior successo vediamo che c'è il teatro o c'è la danza come progetti dove c'è il 60% di, di probabilità di successo del progetto in questione.
0: E abbiamo sentito prima, ovviamente il vantaggio principale è quello che ricevi soldi per realizzare il tuo progetto, ma ci sono anche altri vantaggi a proporre una propria, un proprio sogno sul crowdfunding?
1: Assolutamente, eh, come diceva anche Fabio in copertina eh, c'è il test del mercato c'è qualcuno che ti dice se la cosa che vuoi fare avrà seguito o meno e quindi riuscire in 30 giorni ad esempio a sapere se il prodotto o servizio che vuoi sviluppare è una cosa che ha le gambe per camminare o non ce le ha velocizza molto il fatto che tu voglia farlo o non voglia farlo o la tua startup abbia successo o meno e tu puoi passare ad altra
0: e poi puoi prevendere i tuoi progetti no? nel senso che poi vedremo come funziona il meccanismo insomma pu- puoi qualche modo o vendere prima di commercializzare un qualcosa
1: Assolutamente, la formula più diffusa del crowdfunding è quella reward base cioè in cambio di una ricompensa e il concetto è quello che io do una, ufficialmente una donazione ma in realtà è una pre-vendita, cioè acquisto un qualcosa che mi verrà dato qualche mese dopo.
0: E poi vogliamo aggiungere anche che sta creando una nuova professione come la sua per esempio o quella delle tante piattaforme che in Italia ce ne sono circa 80 che aiutano chi vuole realizzare questi progetti ma poi soprattutto è un segnale forte in Italia, luogo dove Appunto spesso si parla di raccomandazioni, scorciatoie e qui prevale la meritocrazia, perché se non hai una buona idea nessuno ti dà, nessuno mette mano al portafoglio e ti alla finanza. Quante sono le piattaforme in Italia, quali sono le principali?
1: No, la, la principale è probabilmente Eppela che era in copertina come, come dimensione del mercato, ce ne sono anche altre magari più verticale eh, come Music Razer che è proprio per la musica o altre magari Dive eh, Change che è più sul, sul settore del sociale, quindi ci sono dei vertical, probabilmente la più, la più grossa come dimensione di raccolta eh, nel lato crowdfunding reward based è
0: Eppela. Ecco, ha eh, usato una parola inglese, reward base significa insomma quelle che vengono fatte per eh, ricompensa. Entriamo in questa prima categoria del crowdfunding, ce la vuole spiegare?
1: Sì, essenzialmente eh, c'è un soggetto che decide che vuole fare un nuovo prodotto o servizio e dice questo prodotto o servizio a regime costerà 10, ma io adesso lo vendo a 8,5 a chi me lo precompra. Però devo avere da tutti insieme almeno una raccolta di 100.000, di 10.000, eh, in maniera tale da poter mettere in piedi l'impianto di produzione di questo nuovo prodotto o servizio. E quindi chi decide di darmi 8,5 per avere il prodotto avrà in cambio il prodotto tra. 3-4 mesi, avrà il prodotto ma avrà soprattutto la certezza cioè, di aver contribuito alla realizzazione di un, un sogno, di un progetto di qualcuno che così ha, dato, ha, ha avuto la possibilità di fare quel prodotto servizio che è in un qualche modo innovativo. E poi magari ci sono
0: anche ricompense più fantasiose perché uno può dire va bene ti invito a cena con, oppure ti do non so, una, una spilla con un nome tuo pubblicato sopra, cioè, la fantasia è limitata la ricompensa no?
1: La fantasia è davvero limitata, ci sono soggetti che dicono devo fare questo gioco e tu puoi dare il nome ai personaggi oppure eh, sì ti faccio cenare con l'autore oppure eh, a questa pista teatrale ti faccio magari. Eh, recitare anche all'interno dello spettacolo quello del genere
0: ok e, um, spulciando un po' tra i vari siti sia quelli italiani che quelli internazionali come appunto Kickstarter si vede un po' di tutto ci sono, c'è chi chiede soldi per realizzare dei razzi per andare sulla luna chi la colletta per salvare la Grecia ma anche idee un po' bislacche come la felpa con il cappuccio che si trasforma in cuscino ma c'è anche chi chiede soldi per il suo viaggio di nozze veramente oh, poi vedremo anche altre cose più di interesse Sociale, insomma, veramente anche qui c'è proprio di tutto, vero Alberto Giusti? Sì, ma
1: davvero le cose più disparate l'ho vista anch'io. Quello che avete citato prima, Exploding Kitten, è un gioco di carte. Dove si gioca un giochino divertente basato sul concetto di roulette russa? Il giochino costava 20 dollari e raccolto 8 dollari in 30 giorni.
0: E poi che succede? Come funziona? Se tu non raggiungi l'obiettivo, cosa succede?
1: Eh, la formula più diffusa è quella Hall of nothing: tutto o niente. cioè, L'idea è io vendo queste tot cose, prevendo queste top cose e la gente mi deve dare 10, 15, 20 per ognuna di queste cose. Io devo raggiungere almeno 10.000, se non raggiungo i 10.000 è in realtà non succede niente, in realtà. Cioè nessuno di quelli che si è disponibile a spendere quei 10 ha un prelevamento della carta di credito, quindi la verità è che se non si raggiunge l'obiettivo sta tutto fermo come prima.
0: Un'altra categoria del crowdfunding, quella che è oggetto oggi pomeriggio del convegno organizzato da Crowdf- Crowdfundme a Milano è proprio la, il crowdfunding, l'equity crowdfunding, di che si tratta?
1: Per questi crowdfunding essenzialmente forse il termine più corretto sarebbe crowd investing, cioè le persone investono tutte assieme, cioè diventano soci di nuove società, di nuove iniziative e, e in cambio hanno una quota di queste società.
0: E poi un'altra categoria ancora più ampia è quella del cosiddetto crowdfunding civico. I cittadini mettono mano al portafoglio per finanziare progetti utili alla collettività come parchi giochi, piste ciclabili oppure il restauro di monumenti, cose che hanno già fatto a Firenze, a Venezia, a Milano o come stanno facendo a Bologna. Buongiorno allora a Fabio Mauri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Presidente dell'associazione Succede Solo a Bologna. In che modo voi state usando questo, questa tecnica, come possiamo dirlo, questo fenomeno del crowdfunding?
2: Allora, noi stiamo usando questo crowdfunding per restaurare uno dei monumenti principali della città, che è la Basilica di San Petronio, che eh, è nata proprio attraverso una raccolta fondi. Non si chiamava ancora crowdfunding nel 1390, ma è stata proprio la popolazione a volere questo tempio civico perché. Eh, non si tratta di una, di una chiesa tradizionale, ma è proprio un monumento indipendente che ha funzione di chiesa e quindi si autofinanzia. Da qui abbiamo deciso di aiutarli a, eh, di aiutare la fabbriceria di San Petronio a eh, restaurare quelle parti del monumento che hanno bisogno urgenti di restauro, dai quadri, agli affreschi, alle cappelle interne fino agli esterni. E come sta andando? Sta andando bene, è iniziata da solo 15 giorni, quasi 15 giorni. Domani sarà, compiamo i 15 giorni esatti. Abbiamo raccolto eh, 8 euro nei primi 15 giorni. Ma già numerose aziende hanno deciso di credere nel nostro progetto e quindi eh, inizieranno poi una serie di donazioni anche eh, più importanti. Finora Se... il, risultato, sì. così, il risultato ottenuto è stato grazie a una semplice tessera che è l'Umarel Card. Che Insomma ha riscosso
0: abbastanza successo. Ecco perché voi non amate tanto la parola colletta, preferite parlare di coinvolgimento dei cittadini attraverso questa eh, card che è un po' la ricompensa, Che, che valore ha questa carta?
2: Allora, noi abbiamo cercato di fare un qualcosa che eh, fosse un po' diverso dal, dal, diciamo dalla solita eh, raccolta fondi o dalla raccolta fondi tradizionale, ovvero noi non solo cerchiamo di coinvolgere i cittadini, cioè le ricompense sono tutte legate al monumento quindi chi eh, dà, chi dona non solo riceve in cambio degli, dei benefit che possono essere delle visite guidate in luoghi chiusi da secoli piuttosto che eh, degli aperitivi o delle cene sulla terrazza di San Petronio, ma diamo a tutti, anche chi dona un euro, una card che si chiama Umarel Card. L'Umarel eh, a Bologna è diciamo, quel soggetto che... Eh, osserva i cantieri e che li commenta generalmente, ci sono in tutte le città. Sì, eh, Non abbiamo... sempre
0: è modello come dire, di visione dinamica della vita, no? quello che critica però non fa, ma voi l'avete elevato a figura positiva.
2: Esatto, noi abbiamo, eh, abbiamo cercato di elevarlo a figura positiva perché, perché con la URL Card le persone hanno a disposizione delle date in cui venire a vedere i lavori di restauro eh, che verranno spiegati da degli esperti, in più eh, verranno a vedere il sottotetto della Basilica, dove c'è eh, la famosa meridiana di Cassini, che è la meridiana più lunga del mondo, e dove ci sono ancora le tracce e i segni del, dei lavori fatti nel 1600, di chiusura della volta, e quindi praticamente portiamo le persone a vedere e a conoscere eh, ciò per cui hanno donato
0: Bene, insomma, è una, veramente una straordinaria iniziativa quella che ha avviato Fabio Mauri con la sua associazione Succede solo a Bologna, torno con Alberto Giusti, l'autore del libro Crowdfunding dai sogni ai soldi, la quarta categoria di questo crowdfunding è il cosiddetto social lending, il prestito fatto in rete, di che si tratta?
1: Si tratta del fatto che qualcuno che ha bisogno di soldi gli chiede a qualcun altro, ci sono dei soggetti che gli decidono di prestargli i soldi in cambio di un interesse e questi soldi prestati poi quindi hanno una resa finanziaria a tutti gli effetti, con un tasso di interesse che normalmente è ben più alto di quello che si potrebbe avere su conti correnti e quello
0: del genere. E quindi per il rischio viene suddiviso tra tanti che partecipano a, come te al finanziamento viene della singola persona? Tanti, il
1: Tanti, ma anche il mio investimento viene suddiviso tra tanti, la normativa italiana impone che il mio, il mio investimento venga dato almeno a 50 soggetti diversi, eh, questa è la norma italiana, detto questo tutta la prassi internazionali è dividere l'investimento che il singolo fra il singolo tra tanti singoli soggetti.
0: Di tra l'altro ricordiamo che questo social lending questo prestito fatto col crowdfunding è la fetta più grande di tutta la, la torta del crowdfunding che rappresenta quasi il 70-80% il resto è affidato alle altre tre categorie di cui abbiamo parlato oggi ma non c'è il rischio appunto, sia nel caso di prestiti di soldi, sia nel caso di progetti che vengono finanziati che poi uno prenda i soldi e scappi e non faccia fare quello che ha promesso di fare che tutele ci sono da parte di chi sovvenziona?
1: Il rischio concettualmente c'è come c'è il rischio della vita indipendentemente da crowdfunding diciamo che la tutela più alta è il fatto che il soggetto è molto pubblico cioè eh, se lo fa lo fa una volta sola nella vita perché il suo nome, la sua faccia eccetera non è una società che ci sta dietro, una finanziaria o quello del genere è un soggetto che ci sta mettendo la faccia e la gente investe o presta alla sua storia
0: E ovviamente non basta avere una buona idea bisogna anche saperla raccontare per convincere le persone a finanziartela, vero?
1: Assolutamente, lo storytelling comunque, saper raccontare questa storia, e far sognare le persone è il modo primo attraverso il quale i progetti di crowdfunding hanno successo. Ci sono casi di progetti di crowdfunding che sono stati fatti prima in un certo modo e dopo in un altro modo e prima non sono riusciti a raccogliere 100.000 dollari e dopo hanno raccolto 13 milioni. Insomma,
0: bisogna saper raccontare una passione a persone che amano appassionarsi. Io ringrazio allora le persone che oggi hanno fatto questa puntata, a partire da Alberto Giusti, coautore del libro Crowdfunding dai sogni ai soldi grazie Alberto Giusti e grazie anche da Bologna Fabio Mauri presidente dell'associazione succede solo a Bologna applicazione esempio virtuosissimo di questo crowdfunding di questa colletta digitale applicata ai bisogni di una città la squadra che oggi firma questa puntata è composta da Vittorio Bulgherini al coordinamento tecnico Laura Nerozzi e Mimmi Micocci in redazione e la regia di Paola De Gaudio è da beta.rai.it il nostro sito per ascoltare questa e le altre puntate seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter dove in giorno pubblichiamo tantissime notizie sul mondo che innova e da chiocciolare.it la mail ora arrivano i GR poi c'è live e Massimo Cerfolini ci sentiamo domani